0: Непростая философия, это борьбы, а кодолизм, культура отмена, Киберготика. Ассоциация, ассоциация, интерпассивность и интерсуэктивность, реальность, реальная виртуальность. Да что здесь сложного-то? Давайте объясним. Привет, я Алена детко философ, эстетик, куратор. На примере практик современного искусства мы вместе сможем разобраться, что непростая философия может быть понятна каждому. «Антропоцен» от древнегреческого соединения двух слов «человек» и «недавний». Это тот термин, над которым мы сегодня с вами будем трудиться. В рамках культуры, философии и искусства. Что здесь такого интересного? В первую очередь мы должны дать ему определение. Потому что этимология на самом деле не просто не дает нам этого определения, а лишь запутывает. Почему? Потому что мы сталкиваемся с оксюмороном. Человек не просто недавний, но давно уже наследил на планете Земля. И с этим мы сделать совершенно ничего, казалось бы, не можем. Но если мы с вами подходим к точке невозврата, то мы начинаем чувствовать какую-то тревожность. Эта тревожность поддерживается информационными ресурсами. Каждый день мы заходим в какой-нибудь поисковик, будь то Google, Яндекс или что-то еще, и тут и там мелькают сообщения о пожарах, о том, что где-то разлилась нефть, о том, что есть какая-то экологическая катастрофа. И вы сидите в этом информационном завале и начинаете думать, «Боже, что мне с этим делать? Виноват ли я в этом?» Потому что алармистское сообщество поисковое как будто бы вас наталкивает на идею о том, что все мы виноваты перед лицом матушки природы. Но расстраиваться пока рано. На самом деле нулевой пациент находится не сейчас, не в нашу с вами эпоху, а давным-давно, еще в эпоху, когда появляются первые хомо-сапиенсы. Сегодня мы с вами обращаемся к такому персонажу, как Тимоти Мортон. Это философ, английский литературовед, который предложил термин темной экологии. И в рамках термина темной экологии он как раз-таки и рассматривает эпоху антропоцена. Человека, который уже повлиял на природу так, что исправить ничего не может. Итак, представьте себе, что в 2020 году суммарно все произведенные вещи на планете превышают весь всей флоры и фауны на Земле. Но это же ужасно, скажете вы. На самом деле это не совсем так. Почти все ресурсы человечества начинает видоизменять, а не просто потреблять, еще на ранней-ранней фазе своего развития, когда он только начинает культивировать Землю. Тимоти Мортон называет это агрополитикой или агрокультурой. Но сначала человек локально использует землю, да, и влияет только, собственно, на почву. А что же потом? А потом происходит промышленная революция с гигантским, конечно же, скачком. И это я говорю про XIX век. Заводы, которые появляются в эпоху промышленной революции, влияют уже не только на землю, но и на воздух. И на воздух, что важно, не локальный. То есть если у нас с вами находится завод где-то в Лондоне, то его выбросы будут влиять на жизнь в Эдинбурге и еще в других городах. А если завод станет вообще большим, то могут долететь до другого материка. Следующая точка вот этой самой периодизации влияния человека на природу – это испытание ядерной боеголовки. Когда мы можем говорить уже не только о влиянии на Землю и на воздух, но и, в принципе, на всю атмосферу Земли. Да, это такая история, в которой иногда мы можем не верить, что что-то происходит, но это что-то происходит уже очень давно. И что самое опасное? Мы, к сожалению, в рамках своей физической ограниченности не можем представить, каким образом этот процесс большой. Да, то есть давайте сейчас прикинем. Могу ли я представить в своей голове, что есть число 10? Ну да, могу, я могу что-то посчитать. Могу ли я представить, что есть число 20? В принципе, могу. Тимоти Мортон в своей книге «Стать экологичным» приводит такой мыслительный пример. А могу ли я представить, что существует бесконечность? Ну, к сожалению, нет. Как бы мы сейчас ни крутили и ни пытались, вы можете представить эту самую бесконечность в виде знака, например, или же в виде э, какого-то космоса. Но проблема в том, что вот еще каких-то 50-70 лет, и космос человек, очевидно, уже завоюет. Поэтому мы можем с вами сказать о том, что человек может мыслить только в категории длины своей прожитой жизни. Мы не можем представить с вами длину и местоположение объектов, которые захватывают человечество, но при этом влияют на него. Такими гиперобъектами, это термин, опять же, Тима Мортона, будут являться климат, эволюция, старение как таковое. да, Это такие, с одной стороны, абстрактные понятия, но фишка этих понятий в том, что они не локализуются и не могут быть даны нам в каком-то временном промежутке. Для лучшей иллюстрации вспомните хотя бы фильм «Матрица». Помните, там Нео пытается проникнуть в другое пространство измерения через плазму. Вот эта плазма, она с одной стороны является нам как объект, но с другой стороны она не локализуется в одном пространстве. Она является агентом перехода. Получается что человек существует бесконечное количество лет в условиях гиперобъектной реальности. Да? То есть он существует в рамках изменения климата, изменения какой-то экологической повестки и так далее. И так далее. Но представить себе их масштабы он не может. Отсюда первое – трагичность существования человека в современную эпоху. Это раз. А теперь мы с вами от того, что человек существует в эпоху, которую он даже помыслить себе не мог, переходим к следующему аспекту. Что делать человеку с той экологической катастрофой, о которой везде кричат? По мнению Тима Мортона, необходимо принять тот факт, что все уже произошло, но не опускать руки. Мы должны с вами помнить, что мы должны относиться ко всей Вселенной эстетически. То есть мы должны отринуть от себя идею эпохи модерна, идею, когда человек пытался внедриться в природу. Спасибо большое Рене Декарту, который выдал сакраментальную фразу, набившую оскомину уже большому количеству философов и гуманитариев «cogito ergo sum». В переводе с латыни она будет означать «я мыслю, следовательно, существую». Что плохого скажете вы в этой фразе? А в этой фразе плохо все относительно природы. Потому что мышление как будто бы с одной стороны возвеличивает человека над всем природным, а с другой стороны говорит о том, что только мыслящее нечто может существовать. То есть у нас с вами получается следующая история. Бобры, утки, гуси, я не знаю, там какие-то деревья. Мы не можем сказать об их мышлении совершенно ничего, потому что сами не проживали этот опыт. И, соответственно, мы можем на них влиять как на объект. В XVII веке происходит разрыв между человеком и природой. Эпоха модерна создает такую вот нам бинарность в виде культуры, которая противопоставляется всегда природе. Но... С течением времени становится ясно, что эта бинарность должна отпасть, и это время мы можем четко назвать – это эпоха антропоцена. Эпоха антропоцена стирает природу как таковую, но что это значит? Это что-то негативное? Нет, совершенно не так. Просто она прекращает представление о природе как о чем-то внешнем. Давайте вспомним, как мы когда-либо просматривали фильмы документальные о дикой природе. Мы сидим в уютном пледике, попиваем латы, например, и смотрим на то, как пингвины в Антарктике перемещаются. Нам показывают абсолютно нечеловеческие ракурсы движения камеры. Они широкоугольные, они комфортные для нас, и они зачаровывающие. Нам кажется, что вот мы почти там. Но вот какой ужас. Если мы реально приедем в Антарктику, мы и доли той красоты не можем словить. Почему? Потому, что будут влиять климатические факторы. Вам будет некомфортно, вам будет холодно. Наша человеческая ограниченность она не может нам позволить проникнуть в те места, в которые проникала когда-либо камера. И более того, мы не будем чувствовать себя спокойно. Потому что вот эта история про документальные фильмы о природе, она позволяет человеку сохранять иллюзорную противопоставленность себя природе. Мы даже когда говорим слова «дикая природа», «окружающий мир», «природоведение», мы о чем задумываемся в первую очередь? О том, что мы можем природу изучить, как будто бы вскрыть ее как будто бы она что-то внешнее. Но вот если мы задумаемся, она действительно не что-то внешнее, мы уже в ней, мы уже на нее повлияли, и мы являемся неотъемлемой частью этой самой природы. Так, например, если мы попытаемся сместить парадигму мышления человека как примат над всем остальным миром, то мы получим следующее. Если мышление послужило основой прогресса, а этот самый прогресс повлиял на природу ужасающе, да, то мы должны подумать, а может быть и неплохо быть ли какими-нибудь обычными бобрами и просто делать плотины. Это я к чему? К тому, что человеческое мышление оно приводит не только к положительным результатам, но иногда и к отрицательным. И всему этому есть разумное объяснение. Человечество, оно всегда амбивалентно. Оно пытается сделать лучше, а получается как всегда. Но тут первый вопрос у нас подъезжает. Хорошо, если мы живем в такую эпоху, где все как обычно, все неправильно и непонятно, то что нам с этим делать? Что значит эстетически относиться к реальности? Это значит не просто бездеятельность к ней относиться, но чувствовать себя частью эстетической гармоничной зависимости. Надо представить себя агентами, то есть передатчиками информации. Если мы можем представить себе человека как агента, то есть передатчика какой-то информации, то таким образом и бобры, и утки, и гуси, и все остальное в нашем окружающем мире, окружающий мир мы здесь берем в кавычки, также является агентом. Просто появляются человеческие агенты и нечеловеческие агенты. Искусство бросает вызов вот этим алармистским позициям в стиле «А давайте мы сейчас все покаемся перед тем, как э, конец мира наступит». Что делает современное искусство в рамках вот этой климатической Давайте обратимся к истории. Например, датский художник Олафур Эллисон уже в 1997 году начал разрабатывать попытку общения человека и природы как взаимосвязанных агентов. Примером тому может служить его работа 1997 года «Your Sun Machine». Он как будто бы в этом названии уже приватизирует Солнце. Но как выглядела эта инсталляция? Люди заходили в красное пространство с инфракрасным светом, как вы понимаете, и там висел красный гигантский шар. И этот шар, олицетворявший Солнце, он перемещался по небосклону. Соответственно, вы могли там находиться хоть сутки и наблюдать за тем, как движется это самое Солнце. Солнце в этом смысле тоже гиперабилитет объект. Да, мы не можем постигнуть своими мозгами, к сожалению, величины этого. Мы можем это вычислить в цифрах, но вот представить себе величину Солнца мы, к сожалению, не можем. Олафур Эллисон работает с экологической проблематикой очень тактично, или, как сказал бы Тимоти Мортон, экологично. Здесь экологичность общения с природой, ну, не совсем психотерапевтическая, но примерно так оно и есть. Смотрите. «Мы должны общаться с нечеловеческими агентами так же уважительно, как общались бы с другими людьми». Привет Эммануилу Канту, который предполагал, что человека нельзя использовать только как средство, но необходимо использовать как цель. А теперь попытаемся перевернуть теорию Канта. Да, вот этот постулат о том, что мы должны общаться с кем-то только как с целью. Перенося это на нечеловеческие агенты, мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы должны совсем общаться не незаинтересованно, но при этом уважительно, зная о том, что уже существующая гармоничная природа и есть наша цель. Что Что же дальше? Дальше мы можем перечислить с вами несколько выставок, которые проходили на территории России в недавнем прошлом, до пандемии. Так, в 2019 году в Музее современного искусства «Гараж» в Москве открылась экспозиция «Грядущий мир. Экология как новая политика». Там большое количество художников высказывалось на тему того, а что же ждет человечество после того, как уже все закончилось – Что это вообще такое? Ну, смотрите. Все современные философы, которые работают с темами темных экологий, кричат примерно одно и то же. Экология без природы. Конец природы уже наступил. Вообще, если мы посмотрим на историю философии с 19 по 21 век, мы увидим огромное количество смертей. В конце 19 века Фридрих Ницше провозглашает смерть Бога. В 1967 году Ролан Барт поддерживает «Происходит смерть автора». В конце 20 века у Фрэнсис Фукуяма говорит следующее. Произошел конец истории. Мы думаем, боже, почему все умирают? А теперь еще и природа умерла. Но это неплохо. Природа умирает в нынешних реалиях как нечто внешнее. Человек, опять же, напоминаю, работает теперь лишь как агент природы. Такой же равноправный, как я уже сказала, и как бобры, как утки, гуси и все остальные. В том же 2019 году Джона Комфро представил свою экспозицию «Пурпур». Это часовая инсталляция которая предполагает 6 э, следующих друг за другом видеоэссе, смонтированных из пула архивных и новых съемочных материалов, соединенных с далеко не всегда очевидным звуком. Зрительская задача совсем никак у изображаемого одинокого человека в поле, неизменно одетого в куртку с капюшоном. Принять решение, по сути, осуществить монтаж и наблюдать за работой с максимально возможным включением. Самая очевидная трактовка – это необходимость мыслить безличное личным и в первую очередь, очередь порассуждать об отношении с природой не в абстрактных категориях, а через прямое ежедневное взаимодействие с ней. В том же 2019 году случилось еще одно событие. Была экспонирована инсталляция Сергея Катрана «Политика снега». Она была построена на тему мистификации об аномально выпавшем снеге. Ну, я думаю, вы с этим часто сталкивались, да? Каждый год у нас выпадает снег, и каждый раз Службы ЖКХ не подготовлены к этому. И каждый раз вы говорите, о, а в этот раз так-то много вообще, непонятно, как так выпало. На самом деле мы склонны преувеличивать. Мы склонны к мистификации вот этой аномальной выпадавшей дозы какой-то. Что же с этим происходит? С этим происходит примерно следующая история. Все мы с вами существуем в каких-то реалиях, которые не позволяют нам осуществлять планомерную критическую аналитику. Потому что мы живем с вами в ситуации здесь и сейчас. И не всегда должны каяться за совершение промышленной революции, хомо-сапиенса или за использование ядерной боеголовки. Но должны понимать, что теперь мы такой же равнозначный агент, как и природа в абстрактном ключе. Но воспринимать себя теперь конкретно. Из позитивного. Мы можем с вами начать использование э, не знаю, каких-то специальных экологических стаканчиков. Мы можем начать раздельный сбор мусора. Но если кто-то из вас вдруг сейчас мне скажет, послушайте, вообще-то я пытался это долго время делать, но у меня ничего совершенно не получалось, потому что я видел, как три раздельных бака скидывали в один мусоросборник. Ну, да, к сожалению, есть различные перегибы на местах. Э -э, Привет, 1929 год, да? Но на самом деле теория малых дел подсказывает нам, что изменять мы можем не только в рамках деятельности экспериментаторской, которая была характерна с XVII века по XXI, но в рамках художественного высказывания. Ну и в заключении. Необходимо сказать, что основная задача этого выпуска была в том, чтобы показать, что заградительный барьер между природой и человеком не просто нужно, но необходимо ломать. Надо переставать разделять чужих и своих и понимать, что человек – это такой же равноценный агент действия, как и все, что находится вокруг него. Искусство в этом смысле является главным инструментом воздействия на действительность. А в следующем выпуске мы с вами поговорим о том, что такое биополитика и как наше тело пытается самостоятельно управляться властью.